0: السحلب مستمعينا بنتعرف وياكم اليوم في فقرة قصة منتج عن السحلب ومن فينا ما شرب أو تناول كوب من السحلب خصوصا في أيام الشتاء خلوني أخبركم عن قصة السحلب مستمعينا وكيف جاء لعالمنا ويقال إن السحلب لا يمكن تصنيفه شرابا أو مأكولا بل هو حالة وسط بين الحالتين ويكثر تناوله في دول شبه الجزيرة العربية وتركيا ومصر خلال أيام البرد ولكن إيش هو أصله وتاريخه مستمعينا أو شي خلونا نتعرف وياكم على نبات السحلب يعتقد البعض أن السحلب مادة حيوانية ولكنه ليس كذلك فهو يستخرج من زهرة الأوركيد أو كما تعرف باسم نبات السحلب وهي واحدة من أجمل الزهور وأقدمها تاريخياً ويعود أول تاريخ لتلك الزهرة في سنة 700 قبل الميلاد على يد الصينيين اللي قدسوا هذه الوردة حتى أطلق عليها الفيلسوف الصيني كونفيشيوس لقب زهرة عطر الملوك إنزين المهم السحلب وستمعينها في بريطانيا حبيت هذا إنزين المهم هذا يوم تخلص الموسيقى ويا بشغلها <تصفيق> السحلب في بريطانيا مستمعين يقولكم عاصرت زهره الاوركيد عصور وازمان عديده وكان الصينيون اول من استخدموها لاستخراج الفانيلا لصنع البوظه وفي القرن ال17 حضرها البحاره البريطانيون من جسر البهاما وكان يطلق على هذه الوجبه السالوب، وكان مسحوق السحلب يخلط مع الماء ويضاف له مشروب البرتقال او ماء الورد ويقدم مع الخبز والزبد كوجبه باعثه للطاقه. طيب في احدى الصحف مستمعينا ذكرت وقالت ان السحلب تركي الاصل. طبعا صحيفة حريد ديلي نيوز التركية في تقرير سابق لها ذكرت أن أصل السحلب يعود لتركيا حيث يقول منظور القومية التركية أن القبائل التركية مثل القرمان والقبجاق وسلاجقة الروم والقبيلة الذهبية المغولية جلبوا معهم زهرة السحلب من آسيا الوسطى إلى الأناضول ثم إلى البلقان وأطلق عليها اسم بوضة ومع توسع الدولة العثمانية انتشرت البوظة في كافة المناطق اللي سيطروا عليها الا على ان تناولها خلق اشكالية فقهية يعني سحلب بس كانوا يطلقوا عليه بوظة اذ ارادت الادارة العثمانية مستمعينا تشريع بيع السحلب في الاسواق لكن في هذا التوقيت كان يحتوي على مواد مختمرة، فتتشكل نسبة من الكحول اللي تمنح المستهلك طعما ينتشي به فكانت التخريجة الفقهية بأن يقتصر البيع على غير المسلمين أما المسلمون فلهم الحرية في تناولها وفي القرن السابع عشر بلغ عدد محلات البوضة في إسطنبول 300 محل وبات المشروب الأساسي للجنود الإنكشاريين لاعتقادهم أنها تمنح القوة والطاقة اللازمة للجنود وطبعا ازدهر السحلب في أيام ووضعت قيودا عليه في أيام أخرى حسب التوجيهات الدينية للسلاطين واختلاف مزاجهم وفي القرن التاسع عشر دخل الألبان على خط صناعة السحلب ولكن من دون الكحول وافتتح أول محل ألباني سنة 1876 الموجود الآن بجانب جامع السليمانية وقاموا بصنع السحلب في أوان رخامية بدلا من الخشبية هذا وين؟ هذا في تركيا بعدها مستمعينا في عام 1895 قرر الشاب الدمشقي وبائع عصير الليمون المثلج محمد حمدي بكداش ان يغامر ويستخدم نبته السحلب مع الحليب ويثلجها لتخرج البوضه. والفكره اعجبت الاداره العثمانيه فدعم فدعمته ليفتتح بكداش اول محل له في سوق الحميديه ومن هناك انتشرت البوضه العربيه لكل انحاء العالم. فكان يدق المكونات يدويا لتمتزج جيدا بعضها ببعض اما الزبائن امام الزبائن ويتم تزيينها بالفستق الحلبي الطازج وعرفتها تركيا باسم الايما او ما يعرف اليوم باسم الايس كريم في عام 1923 حينما تم الانتهاء رسميا من تهجير اليونانيين من تركيا اسوة بتهجير المسلمين من اليونان انتقلت هذه الصناعة الى الاتراك التي اصبح يضاف اليها الحليب بدلا من البرتقال او ماء الورد بكذا مستمعينا ظهر السحلب من تركيا بحسب صحيفة تحرير ديلي نيوز طبعا أعتقد الأغلب جرب السحلب خصوصا لما يكون في ورد أو يكون في مكسرات فعلا يعني يستحق أنك تجربه إذا كنت ما مجربنا من قبل على كل المستمعينا هذه عن السحلب في فقرة قصة منتج